0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos aqui na Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão. Semana muito agitada nas principais ligas, então bora para os destaques de hoje. Na NHL... Confira a classificação da temporada regular.
1: Na NBA! Novas mudanças serão votadas pelos comissários da NBA para movimentar ainda mais o melhor basquete do mundo.
2: Na NFL! Eu sou a Lili Rodrigues e hoje eu vou falar para vocês sobre NFL. Daqui a pouco a gente vai conferir aí essa briga pelos playoffs, faltando só um mês para essa pós-temporada. Quais times é que estão aí no páreo para entrar lá? Quais não estão? Vamos ver os principais jogos desta rodada 14. Até lá!
0: Na MLB, as melhores informações das trocas de jogadores da Major League Baseball. E mais, uma história muito legal do ano de 1951 da MLB. O ENTRE NO Jogo começa agora! Rock no Gelo! Gol! Olá seu patins, faça seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo. E hoje, quem está entrando no ringue, sou eu, Rafael Armando, para trazer para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, a classificação da National Hockey League. Vamos começar pela Conferência Leste. Na divisão metropolitana, Washington Capitals está em primeiro lugar com 22 vitórias, 5 derrotas e 5 empates. Somando 49 pontos, 7 pontos à fre frente do segundo colocado, o New York Islanders, com 42. Na divisão Atlântica, o Boston Bruins, vice-campeão do ano passado, está em primeiro com 46 pontos, 11 à frente do Florida Panthers, que está em segundo com 35. Agora, passando para a Conferência Oeste. O atual campeão, St. Louis Blues, lidera a divisão central com 42 pontos, mas apenas um pontinho à frente do Colorado Avalanche, que está em segundo. É a menor diferença entre um time que está em primeiro para um time que está em terceiro. Apenas quatro pontos de diferença entre St. Louis Blues para o terceiro colocado da divisão central, o Winnipeg Jets. Na divisão pacífica, o Edmonton Oilers, que já teve um dos melhores times da história e também o maior jogador de todos os tempos, o Wayne Gretzky, está dividindo a liderança com o Arizona Coyotes com 40 pontos cada um. O Calgary Flames é o terceiro com 36 pontos. E agora vamos com o Momento Gold. Momento Gold os maiores de todos os tempos. Nascido em 20 de março de 1948 em Ory Sound, Ontário, no Canadá, Robert Gordon Orr, ou simplesmente Bobby Orr, é um dos maiores nomes da história do hockey e do Boston Bruins. Sua carreira profissional começou aos 15 anos jogando pelo Oshawa Generals, que fazia parte da Ottawa Hockey Association. Atuou pelos Generals por três temporadas com 259 pontos anotados. Em 1966, foi jogar no Boston Bruins da National Hockey League. Foram 10 anos atuando pela equipe de Massachusetts e mais dois em Illinois atuando pelo Chicago Blackhawks. Em seus anos jogando pelo Boston Bruins, foram dois títulos de Stanley Cup, em 1969-70 e 70-71. O defensor atuou em 631 partidas de temporadas regulares, com 259 gols e 624 assistências, um total de 883 pontos, sendo o terceiro maior número de assistências da história da Fran. No dia 10 de maio de 1970, Bob Orr marcou um dos gols mais icônicos da história do hockey e o mais lembrado gol de sua carreira. Era o quarto jogo da Stanley Cup contra o St. Louis Blues. A partida estava empatada em 3x3. 3. Se os Bruins ganhassem, seriam campeões varrendo os Blues. Faltando apenas 40 segundos para acabar o primeiro tempo da prorrogação, o Puck chega no stick de Bobby Orr, ele parte em direção ao gol, empurra para dentro e dá um mergulho no gelo. Isso mesmo, um mergulho. Momento que foi eternizado em uma fotografia feita por Ray Lucier e também em uma estátua nos arredores do TD Garden, ginásio que é a casa dos Bruins e também do Boston Celtics da NBA. A sua camisa de número 4 foi aposentada pelo Boston Bruins e por muitos é considerado o maior atleta da história da franquia. Bob Orr é um gold do Rock no Gelo, um gold da NHL, um GOAT do Boston Bruins. Momento Gold, os maiores de todos os tempos. Basquete e três. E vamos invadir as quadras. Que o comentarista Marcos Rogério já está chegando, batendo a bola. Para marcar aquela cesta maravilhosa de três pontos e nos contar tudo o que aconteceu de legal nessa semana de National Basketball Association. É com você, Marcão!
1: Bem, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é Marcos Rogério, seu comentarista e amante de NBA. Hoje vamos falar sobre as mudanças que serão votadas em abril para a temporada regular da NBA, da temporada 2020 2021. A primeira e talvez mais significativa e interessante mudança seria nos playoffs. Hoje você tem as finais de conferência para daí fazer a final com o campeão do leste contra o campeão do oeste, mas nem sempre significa que os dois melhores times estão na final. Pela nova regra, os dois semifinalistas de cada conferência se cruzariam, e daí sim os dois merecedores dessa disputa fariam as finais. Outra mudança seria a inclusão de um torneio dentro do campeonato da NBA. Seria uma disputa dentro das divisões. Os campeões de cada divisão, mais os dois segundos melhores, disputariam um torneio extra. A briga está no período a ser disputado a NBA quer um período, já a associação dos jogadores quer outras datas. Já a mudança que acho mais injusta é um mini playoff para a disputa das duas últimas vagas na pós-temporada de cada conferência. Seria um mata-mata entre o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo colocado de cada conferência. Na minha opinião, se um time chegou em sétimo ou oitavo, eles já fizeram as melhores campanhas. Isso iria prejudicá-los com esse mata-mata. E a última mudança seria no número de jogos da temporada regular. Com a inclusão dessas mudanças anteriores citadas, aumentaria significativamente o número de partidas. A mudança seria para a diminuição do número de jogos na temporada regular, que hoje em dia são de 82 jogos para cada um dos 30 times da NBA. Agora falando da classificação da NBA, apareceu uma curiosidade. Sempre a Conferência Oeste era mais forte que a Conferência Leste. Este ano está diferente. No Leste, todas as equipes estão positivas ou zeradas. Ou seja, mais vitórias do que derrotas. Já no lado Oeste... Duas equipes estão entre as oito que se classificariam para os playoffs e estão com mais derrotas do que vitórias. Mas a melhor campanha da NBA é do Los Angeles Lakers, equipe da Conferência Oeste, com 21 vitórias e 3 derrotas. Esse ano vai, Papai Lebron! Por hoje é só pessoal, que vocês tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e chua!
0: FUTEBOL AMERICANO! Semana 14, mais uma semana se passou na National Football League E dessa vez, quem vai trazer as informações é a comentarista Lili Rodrigues Já que o nosso amigo Lucas Biagio, infelizmente, não pôde fazer o programa dessa semana É com você, Lili!
2: Olá! Eu sou a Lili Rodrigues e hoje, excepcionalmente, vou contar para vocês os últimos acontecimentos da NFL. A rodada 14 começou com o Chicago Bears destruindo o Cowboys por 31 a 24, numa atuação surpreendente do quarterback Mitchell Trubisky. Lembrando que o time de Dallas jogou em casa neste Tuesday Night Football. No domingo, nove jogos abriram um dia de muito futebol americano com muitas possibilidades de definição das vagas nos playoffs. Estamos chegando no final e só falta um mês para pós-temporada, e dois times estão fazendo a sua parte, hein? O Baltimore Ravens venceu o Buffalo Bills com tranquilidade e conquistou sua vaga para pós-temporada, dando ao Ravens o título da AFC Norte em um jogo incrível. O San Francisco 49ers venceu o já classificado New Orleans Saints com um fio de gol nos segundos finais e ficou muito próximo de carimbar o seu passaporte para os playoffs. Tivemos também a vingança do Kansas City Chiefs. Depois de perder a final da conferência americana na temporada 2018-2019, os Chiefs foram até Foxborough e venceram o New England Patriots por 23 a 16 em uma noite pouco inspirada do ataque dos Patriots e da equipe de árbitros. Além dos conhecidos problemas do corpo de recebedores do New England, que voltaram a aparecer, os Patriots foram muito prejudicados pela arbitragem, que deixou de marcar um touchdown que colocaria o time em condições de empatar a partida nos minutos finais. Com a derrota, Tom Brady e companhia ficam estagnados com 10 vitórias e 3 derrotas, a segunda melhor campanha da conferência e o direito a uma folga na primeira temporada dos playoffs. Já os Chiefs, terceiro melhor, chegam à nona vitória e passa a ter a vantagem no critério de desempate para tentar tomar a posição do adversário. Um outro jogo do domingo à tarde que foi bem legal foi Miami Dolphins que viajou até Nova York para encarar os Jets em uma partida válida por essa rodada. Essa partida foi decidida no segundo final. A franquia de Nova York venceu por 22 a 21 e chegou a sua quinta vitória. Com a derrota, os Dolphins acumulam agora somente 3 vitórias em 13 partidas. O quarterback Sam Darnold teve uma partida razoável, mas ele ainda precisa de mais partidas boas para se mostrar o quarterback que Nova York espera que ele seja. Com a vitória, os Jets ficam com uma campanha de 5 vitórias e 8 derrotas nesta temporada. No Sunday Night Football, foi a vez da equipe comandada por Tian McVen, que venceu o rival Seattle Seahawks por 28 a 12, lá no Los Angeles Memorial Coliseum na Califórnia. Com o resultado, o atual campeão da Liga, chega a ah, vice-campeão, chega a 8 vitórias e 5 derrotas nessa temporada, ao passo que o time do Russell Wilson cai para uma campanha de 10-3. Dessa forma, o San Francisco 49ers, que jogou lá com os Saints, assume isoladamente a liderança da Conferência Nacional. Os Seahawks caem para a quinta temporada, com a primeira vaga do I para a quinta colocação, com a primeira vaga da White Card. A segunda e a última vaga, por enquanto, é do Minnesota Vikings, que tem a campanha de nove vitórias e quatro derrotas. Por fim, tivemos o Monday Night Football, e ele foi eletrizante. Lá no Lincoln Financial Fields, o Philadelphia Eagles conseguiu uma emocionante virada contra o New York Giants. Após ir para o intervalo perdendo por 17 a 3, os Eagles venceram na prorrogação por 23 a 17. A vitória dos Eagles estragou o retorno de Eli Manning como titular do Giants. O quarterback voltou a ser o lançador principal após três meses, isso graças à lesão no tornozelo de Daniel Jones. O triunfo deixa o Eagles com 6 vitórias e 7 derrotas na temporada, empatando com o Dallas Cowboys na liderança da NFC Leste, porém perdendo nos critérios de desempate. Para ir aos playoffs, não resta outra opção ao Eagles que não seja vencer a divisão. Na semana que vem eu volto com mais notícias dos esportes americanos. Até lá!
0: Beijo! É batida simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base e strikeout. É o beisebol e a Major League Baseball que estão entrando no jogo. E os acontecimentos e as especulações. E as trocas e as renovações da Major League Baseball estão a todo vapor O Washington Nationals, por exemplo, renovou com o seu arremessador Stephen Strasburg Por um preço recorde de 245 milhões de dólares por um contrato de 7 anos Já o Chicago Cubs está deixando seus torcedores com cabelo em pé O astro Chris Bryant, que joga na terceira base e foi um dos melhores jogadores da equipe nos últimos anos, pode estar de saída da equipe de Chicago. O nome do atleta já foi mencionado em equipes como Atlanta Braves e agora o Washington Nationals. Outro atleta que pode dar adeus a Chicago é o catcher Wilson Contreras. Precisando de dinheiro, vender alguns jogadores com alto salário, talvez seja o ideal para manter a maior parte da equipe dos Cubs. Por exemplo, o salário de Chris Bryant para 2020 está estimado em 18,5 milhões de dólares. A saída de Bryant pode aliviar um pouco os cofres dos Cubs e quem sabe manter assim Anthony Rizzo, Kyle Schwarber, Albert Amora Jr. e também o outro astro Javier Baez. Outro atleta que pode estar mudando de ares é Francisco Lindor, do Cleveland Indians, mas a equipe que também precisa liberar um pouco a folha de pagamento não vai fazer nenhum esforço para trocar o grande jogador da equipe, eles estão planejando trocá-lo só no limite da, das épocas de troca da MLB que é no verão de 2020, já o New York Yankees está querendo trocar o seu atleta J.A. Happ, que vai aliviar 17 milhões de dólares anuais do salário do jogador de Nova York. Essas foram algumas das notícias mais importantes de hoje, terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Agora vou colocar para você ouvir um material que eu produzi sobre três times, muito importantes do, da história do beisebol de uma das temporadas mais marcantes da história da Major League Baseball, o ano de 1951. Fique aqui para você descobrir quais são as equipes. Vamos voltar no tempo até o ano de 1951, um dos principais anos da história da Major League Baseball. Até 1969, quando começaram os playoffs nas ligas americana e nacional, até então, o vencedor das ligas, o chamado pennant, flamula em inglês, que é o símbolo do campeão dessa liga, era o time que ficava em primeiro lugar após a temporada regular. Então, para conquistar o pennant, bastava o time chegar em primeiro em sua divisão. Bastava o time chegar em primeiro em sua liga. Hoje, temos 30 times na MLB, sendo 29 times americanos e um canadense, o Toronto Blue Jays. Em 1951, apenas 16 times compunham a liga e todas elas eram americanas. Eram 8 times da liga americana, sendo eles o New York Yankees, o Cleveland Indians, o Boston Red Sox, o Chicago White Sox, o Detroit Tigers... O Philadelphia Athletics, que hoje é o Oakland Athletics. O Washington Senators, que hoje é o Minnesota Twins. E o St. Louis Browns, que é o atual Baltimore Orioles. Já os oito times da Liga Nacional eram o New York Giants, que atualmente é o San Francisco Giants. O Brooklyn Dodgers, hoje situado em Los Angeles. O St. Louis Cardinals, o Boston Braves, que é o atual Atlanta Braves o Philadelphia Phillies, o Cincinnati Reds, o Pittsburgh Pirates e o Chicago Cubs. Na época, não haviam divisões regionais dentro das ligas, como é hoje em dia. Hoje, cada equipe disputa 162 partidas. Na época, mesmo tendo 14 times a menos, eram jogadas 154 partidas por temporada regular. E hoje, eu falarei de um triângulo de rivalidades que deixou o ano de 1951 marcante. Falarei da rivalidade entre New York Giants, Brooklyn Dodgers e New York Yankees, a era de ouro do beisebol de Nova York. Até aquele ano, os Giants, mais antigos dos três, haviam conquistado 4 World Series e 15 Flâmulas da Liga Nacional. Os Dodgers ainda não haviam conquistado nenhuma World Series, mas tinham 8 flâmulas da Liga Nacional. Já os Yankees tinham 13 títulos da World Series e 17 flâmulas da Liga Americana. Nos 10 anos anteriores, Yankees e Dodgers haviam praticamente dominado suas ligas, sendo 6 participações dos Yankees e 3 dos Dodgers em World Series. Nas 3 dos Dodgers, eles perderam o título para os Yankees. Outro time dominante na época foi o St. Louis Cardinals do Astro Stan Museum, mas essa história fica para outra oportunidade. Os Giants atuavam no Polo Grounds, situado no bairro do Harlem, em Manhattan, e tinham uma rivalidade regional com os Dodgers, que atuavam no Abbott Fields no Brooklyn. Os dois ainda eram rivais diretos de Liga Nacional. Já os Yankees não tinham um estádio até 1923 e dividiram o Polo Grounds com os Giants até serem convidados a se retirarem do Harlem, mas os Yankees construíram seu estádio apenas a 20 minutos a pé do Polo Grounds, no Bronx, logo depois do Rio Harlem, aumentando a tensão entre essas duas equipes, já que os Yankees se estabeleceram na mesma região dos Giants e teriam uma disputa direta pelos torcedores locais. Já a rivalidade entre Yankees e Dodgers vem do campo, já que os Yankees derrotaram repetidamente os Dodgers na World Series. E a rivalidade entre Giants e Dodgers é considerada a maior rivalidade da Major League Baseball, seguida por Yankees e Red Sox e Chicago Cubs e St. Louis Cardinals. Os duelos entre essas duas equipes eram guerras travadas entre bases, que se estendiam às arquibancadas que muitas vezes acabavam em socos na cara de torcedores rivais. Mas mesmo sendo rivais ao extremo, as duas equipes e seus torcedores tinham um ódio em comum, o New York Yankees. Os Giants e os Dodgers eram equipes mais antigas e tinham torcedores muito fiéis. Quando os Yankees contrataram Babe Ruth, o maior jogador de todos os tempos e começaram a ganhar títulos após títulos, enfileirar grandes jogadores como o próprio Bambino, Baby Ruth, também Lou Garrick, Joe DiMaggio e muitos outros, muitas pessoas começaram a torcer pelos Yankees. Os torcedores dos Giants e dos Dodgers afirmavam que os torcedores dos Yankees nem sabiam quem eram os jogadores que lá atuavam, mas se diziam torcedores dos Yankees, pois a equipe era sempre campeã. Em 1951, as rivalidades estavam à flor da pele, em especial entre os eternos rivais Giants e Dodgers. Quatro anos antes, em 1947, os Dodgers eram comandados pelo polêmico treinador Leo Durocher. Nesse mesmo ano, Jack Robinson, o primeiro jogador negro da história a atuar na MLB, havia subido para a equipe principal do Brooklyn Dodgers. Durocher era um treinador ponta-firme e era a melhor opção para comandar o time que seria testado e provocado a todo momento por ter Jackie Robinson em seu plantel. E dentro do próprio Brooklyn Dodgers aconteceriam provocações entre atletas que não aceitavam ser companheiros de equipe de um negro. Mas The Rusher acabou sendo banido do beisebol por um ano, pois sua vida pessoal era tão polêmica quanto a profissional e ele foi pego traindo a sua mulher por pressões de diversas formas, o treinador então, pelo fato de ter traído a sua mulher, ele acabou banido do beisebol por um ano, porém quando acabou a sua punição ele foi treinar quem? O New York Giants, algo que desagradou tanto os torcedores dos Dodgers, quanto dos Giants. Os apoiadores do Brooklyn se sentiram traídos por The Rusher, já os dos Giants não gostavam da forte ligação de seu treinador com a equipe rival. Tava tá gostando dessa história? Então não perca o Entre no Jogo da semana que vem, do dia 17 de dezembro Pois vou reprisar esse trechinho que você acabou de ouvir E também passar o resto dessa história maravilhosa da Major League Baseball de 1951 Um dos principais anos da história dessa liga a liga profissional de beisebol dos Estados Unidos da América MLB. E na semana que vem, o programa vai estar recheado de curiosidades e histórias de todas as quatro grandes ligas. Você não pode perder o Entre no Jogo no dia 17 de dezembro. Estamos combinados? Então, nós temos um encontro marcado no próximo Entre no Jogo que vai ser muito legal. Tudo bem? Então, semana que vem, a continuação dessa história sensacional. Estamos encerrando mais um Entre No Jogo, aqui na Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão. Você ficou comigo, Rafael Armando. Na sua meia hora semanal de esportes americanos E na semana que vem A gente volta Mas em um formato um pouco diferente Como está chegando o final do ano Não vamos trazer nos próximos três episódios As notícias do final de semana E sim histórias marcantes Dos esportes americanos E também Algumas reprises de quadros Que eu trouxe aqui para você Ouvinte da Rádio Marca Brasil Então não perca os próximos programas, que mesmo que a gente não traga informações, vão estar cheios de curiosidade e também de histórias incríveis. Semana que vem também tem a volta do Lucas Biagio, nosso comentarista de NFL, que essa semana ele não pôde participar e que foi muito bem substituído pela Lili Rodrigues. Mas na semana que vem nós quatro estaremos aqui contando histórias de um jeito um pouco diferente. Então até a semana que vem, um grande abraço, meu, Rafael Armando e dos comentaristas, Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério, até a semana que vem e fui!